0: Ciao sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Sono dottoressa in psicologia clinica, master in sessologia ed educazione sessuale e autrice del libro Piacere Mio, che trovi in tutte le librerie e negli store online. Oggi a Vengo Anch'io Podcast per la prima volta parleremo di BDSM nelle relazioni e nel sesso. Sono felicissima di poter darvi questi contenuti perché è la prima volta che ne parliamo nel podcast e sono anch'io curiosissima perché ne so veramente poco. Eh, Per fare questo siamo qui con la psicoterapeuta Anna Greppi, ciao Anna. Ciao
1: Leni, ciao a tutti gli ascoltatori e
0: ascoltatrici. Ciao Anna, sono super contenta di averti ospite e oggi imparerò di brutto anch'io su questo argomento perché come parlavamo prima insieme, eh, prima di iniziare la puntata, come ti dicevo io sono, ho una sessualità vanilla. (ride) Adesso... Racconteremo e spiegheremo bene che cosa vuol dire. Quindi, benvenuta Anna, benvenute e benvenute a tutti quanti e vediamo di iniziare. Allora, direi di iniziare con delle definizioni un po' da vocabolario, Anna, se sei d'accordo. Quindi, Beh, che cosa per... vuol dire esattamente BDSM?
1: Allora, BDSM è un acronimo che racchiude in sé un po' il significato di quelle che sono le pratiche BDSM. Allora, la lettera B rappresenta la parola bondage, che si traduce letteralmente schiavitù e rimanda a tutte le pratiche sessuali che hanno a che fare con la costrizione. quindi all'essere mobilizzati, allo stare fermi durante il sesso. Poi la lettera D richiama la parola disciplina, Ovvero tutte quelle dinamiche dove vengono stabilite tra i partner che decidono di giocare delle regole. Che nel caso in cui fossero infrante, per come dire, ehm, arrivano a una piccola punizione. Poi magari nel corso della puntata spiegheremo meglio questo aspetto. Poi le parole, le lettere di S rimandano alla dominazione e sottomissione, ovvero quella dinamica relazionale all'interno del quale c'è uno scambio di potere, cioè una persona cede il potere all'altra di decidere come condurre i giochi, ovviamente nel pieno del consenso della consapevolezza. In questa dinamica i personaggi che giocano assumono il ruolo di dom, dominante, e sub, sottomesso. Dominante è quello che conduce il gioco e sottomesso è quello che invece si lascia condurre. E poi c'è una terza figura invece che assume entrambi i ruoli, in va- o in varie situazioni o in varie dinamiche, che si definisce switch, cioè che passa da un ruolo all'altro.
0: E ti faccio una domanda, ti vale. interrompo. Eh, la figura switch passa da essere dominatore ad essere sottomesso. Esatto,
1: in base okay. o alla dinamica di gioco, cioè all'interno di un gioco fa, uh, come dire, preferisce interpretare il ruolo del sottomesso, e, o, o in alternativa al dominante, oppure ha delle relazioni diverse con persone diverse all'interno del quale assume dei ruoli diversi.
0: Ok, ti ringrazio Anna, Ok, quindi abbiamo dato una definizione un po'. Esatto, ma l'ultimo
1: pezzettino perché è una di- definizione veramente complessa che è SM, che si riferisce al sadismo e al masochismo, ovvero al fatto che alcune persone provano piacere nel... Ehm, Subire il dolore o nell'infliggere dolore, ovviamente entro certi limiti, i limiti della sperimentazione e trasgressione di quello che prova piacere.
0: Ok, nei limiti del consenso che esatto. c'è all'interno del tipo di, di rapporto, del tipo di situazione. Ho capito, ho capito. E quindi mh, il BDSM nel sesso quindi Dicci in due parole come si inserisce tutta questa definizione che ci hai dato all'interno della sessualità.
1: Allora diciamo che il, il BDSM è una delle modalità con cui le persone entrano in relazione affettivo-sessuale con, con altre, nel senso che è proprio una, come dire, lo potrei definire una sorta di stile relazionale dell'entrare in relazione con l'altro all'interno del quale il sesso ha spazio in queste dinamiche. Per esempio, eh, provo a fare un esempio anche abbastanza diffuso: eh, lo spanking. Lo spanking può essere che è la scu- sculacciare, no? Cioè, la, chi di noi non ha non, a chi di noi non è mai capitato di, eh, durante un rapporto sessuale, dare o subire una sculacciata? Ecco, all'interno delle dinamiche BDSM quella diventa proprio una pratica, cioè un gioco. Eccitante all'interno dei quali i due partecipanti si mettono d'accordo su come svolgere questa pratica, cioè come mi piace essere sculacciata, per quanto tempo, qual è l'intensità delle sculacciate che desidero, con che oggetti mi piace essere sculacciata viene definita una parola di sicurezza detta safe word che se il gioco diventa troppo intenso dal punto di vista fisico o dal punto di vista emotivo viene detta e il gioco viene interrotto e può essere interrotto il gioco sia da chi sculaccia che da chi viene sculacciato e quella dinamica lì è considerata eccitante per i partecipanti Se se i partecipanti amano eh, stare in una dinamica sadomasochistica, il piacere deriva dal fatto che eh, la stimolazione della sculacciata è considerata eccitante da chi la riceve ed è eccitante per chi dà la sculacciata al fatto di ehm, infliggere quella, quella stimolazione alla persona che eh, che la sta ricevendo se invece siamo all'interno più una, di una dinamica di dominazione e sottomissione, quello che risulta eccitante, quindi che poi attiva il desiderio e tutto il processo eccitatorio invece la dinamica, cioè io che mi faccio sculacciare cedo il controllo all'altra persona che, secondo le regole che abbiamo stabilito nella fase del consenso e della negoziazione, fa quello che desidera lei non so se mi sono spiegato e ho risposto bene alla tua domanda. Leni.
0: Benissimo, sì, grazie Anna. Ok, eh, andiamo avanti un pochino con le definizioni del vocabolario, perché come dicevo in apertura di puntata, anch'io ho bisogno di imparare. Che cosa significa la parola kink? Che si allora... utilizza molto, no? È diventato un po' un trending, un trending topic la parola kink ultimamente.
1: Esatto, sì, allora la kink è un termine ombrello di... Del, del, della lingua anglofona, che letteralmente vuol dire bizzarri di e stranezza e può essere considerato il macro contenitore all'interno del quale è contenuto anche il BDSM, ovvero all'interno vengono definite kink tutte quelle attività che vengono svolte all'interno delle dinamiche sessuali che non hanno direttamente a che fare con la sessualità normativa barra genitale. Quindi per esempio rientra tutto l'ambito del fetish, quindi i feticismi, il vestirsi con con, con alcuni materiali, per esempio il latex, la pelle, Eh, rientrano anche il travestitismo tante pratiche sessuali che non hanno direttamente a che fare con la sessualità normativa, cioè quella più diffusa a livello statistico, quindi col sesso penetrativo, il sesso anale, la stimolazione con le mani e il sesso orale. Quindi è un termine ombrello che racchiude tutte queste pratiche e all'interno del quale è collocato anche il BDSM.
0: Ok, ti faccio una domanda un po' per capire meglio, anche per magari fare capire un pochino meglio chi ci ascolta. Quindi il sesso normativo, quello di cui hai parlato prima, no? diciamo direzionato e che coinvolge direttamente i genitali, insomma i corpi accarezzati con le mani, eh, quello che mh, stando alle statistiche è quello più diffuso, non rientra minimamente nel, nella mh, diciamo mh, sessualità kinky o sì ci rientra? Cioè come allora. si coniugano le due diciamo eh, realtà?
1: Eh, allora, in un mondo che tende a categorizzare tutto ti risponderei che, come dire, sono all'interno di due contenitori separati. In realtà per la mia esperienza personale e per l'esperienza clinica che ho sono, come dire, come dire, sono i poli di un continuum, ti direi. A un estremo c'è la sessualità kink e all'altro estremo c'è la sessualità vaniglia, perché tutto quello che non è kink viene definito dalla comunità dei kinkster vaniglia. e e poi all'interno di questo continuo ci si muove rispetto alle cose che si possono fare ma anche ci si muove rispetto alla vita chi magari per un certo periodo pratica kink non è detto che non non, non abbia una sessualità più vaniglia cioè come dire non è detto che le cose siano, siano così categorizzate poi per assurdo chi un kinkster, cioè che vive la sessualità solo all'interno di quel mondo lì consi- è il suo king, cioè la sua stranezza, la sua bizzarria per la sua vita sessuale è, avere, è praticare sesso vaniglia paradossalmente se vogliamo vederla in questi termini meno <ride> categoriali ma più come dire, assumendo punti di vista diversi
0: ok, bello, bellissimo, quindi per un kingster, fare, fare sesso vanilla
1: è uh,
0: kinky. Esatto,
1: può <ride> okay. essere. alcuni lo definiscono così, appunto, perché okay. è una cosa che non fanno mai ed è proprio, come dire, qualcosa che esce dalla propria routine.
0: Ottimo. Ci fai un elenco delle pratiche BDSM più comuni, Anna?
1: Ok, allora, l'elenco sarebbe vastissimo, si va dalle più comuni, diffuse, conosciute a quelle estremamente meno diffuse e un po' bizzarre, se viste dal punto di vista della maggior parte della popolazione. Vabbè, una l'abbiamo già citata che è lo spanking, cioè quella pratica sessuale in cui mh, ci si sculaccia, no? ehm, chi sculaccia è detto spanker e chi riceve la sculacciata è detto, viene definito spanky e gli oggetti che si possono usare oltre alle mani per fare questa pratica sono Tantissimi, C'è il paddle che può essere di diversi materiali, c'è il frustino, ci sono, vengono usate a volte le racchette da ping pong eh, e, e altri oggetti, ovviamente ehm, l'intensità della sculacciata dipende dall'oggetto utilizzato e dal materiale usato. Lo, lo ripeterò all'infinito, tutte queste pratiche vengono concordate all'interno di un percorso che si chiama percorso di negoziazione del consenso che è la premessa prima di fare qualunque sperimentazione sessuale in ambito kin, che mi vende a dire anche in tutte le altre modalità di vivere la sessualità poi un'altra pratica molto diffusa è il bondage, chiedo perdono per la pronuncia, però io con le lingue straniere sono messa malissimo, quindi la, la dico così anche se la pronuncia ho, eh, ho visto prima anche su Google, è diversa, quindi perdonatemi che racchiude tutte quelle pratiche dove c'è dell'immobilizzazione allora genericamente adesso nel, nella cultura mainstream è anche chiamata le corde, no? nel senso che si fa sesso Stando legati, per essere legati si possono usare le manette, eh, anche se rispetto alla sicurezza sono un po' come dire difficili da utilizzare, eh, le polsiere, le cavigliere di vari materiali, pelle, copelle, eh, tessuto, oppure vengono utilizzate delle corde. di vario vario materiale e eh, all'interno del bondage poi è racchiuso il mondo dello shibare che eh, forse qualcuno degli ascoltatori conosce, comunque consiste nel fatto che una persona viene immobilizzata in una determinata posizione e viene praticato del sesso anche vanilla anche la semplice penetrazione, oppure il corpo viene stimolato con degli altri oggetti. E poi un altro altro kink molto diffuso è il il feticismo, in particolare il feticismo del piede.
0: Spiegaci un po' il feticismo del piede, come funziona? Allora,
1: allora, il feticismo del piede sono tutte quelle attività che vengono fatte eh, rispetto al piede perché ci sono delle persone che provano dell'eccitazione sessuale rispetto a l'annusare il piede, il toccare il piede, l'osservare il piede all'interno della scarpa, il fare solletico al piede. È, mh, è un'attrazione, cioè, Le persone che provano piacere rispetto a questa pratica è perché considerano il piede un oggetto sessuale, erotizzano il piede, quindi tutte le interazioni che hanno con un piede ne provocano un'eccitazione mentale e poi anche fisica per esempio come dire c'è l'accarezzamento del piede l'osservare la calza nel piede cioè il piede nella calza velata scusate eh, il fare sesso chiedendo alla partner di indossare i tacchi e le calze velate oppure fare solletico ci sono veramente infinite pratiche rispetto al tema del piede che è una fantasia e una pratica molto molto diffusa
0: ok volevo approfondire un pochino questa parte del piede perché io che sono mm. ehm, così vanilla mi sono incuriosita mm. e vorrei vale. allora ma quando c'è questo feticismo del piede ok diciamo la persona che si sente attratta e che si sente e che si eccita ad accarezzare annusare guardare mh, praticare eventualmente il solletico su questo piede che ovviamente appartiene ad un'altra persona esatto eh. Eh, fisico, nel caso Se fosse per esempio una persona con un pene, ha, ha un'erezione si masturba, avviene il sesso penetrativo o non si ha un, un orgasmo, cioè come funziona poi, cioè, come si eh, unisce la componente diciamo eh, sessuale, quella un po' <ride> eh, come si può chiamare mh, direzionata sui genitali con il feticismo del piede, esiste una relazione non esiste, esiste in alcuni casi, come funziona? Ma,
1: allora, come, come in tutta la sensualità Kink può Allora, l- l'aspetto della genitalità Può esserci come può non esserci: quello che sicuramente è presente è l'aspetto dell'eccitazione, cioè del fatto che si si può essere sia fisicamente che eh, che mentalmente eccitati. Quindi, eh, una persona che eh, è feticista eh, utilizza come canale prevalente nella maggior parte dei casi, eccitazione, quello dell'interazione con il piede. Poi il processo eccitatorio può progredire come in qualunque altra eh, stimolazione, cioè come se lo stimolo per essere eccitati, attivare il desiderio, passasse attraverso l'interazione con con il piede, piuttosto che, ne so, vedere la propria compagna in lingerie, o che ne so, accarezzarsi nel letto, farsi le coccole, cioè lo stimolo parte da lì. Poi come si svolge la dinamica della pratica sta un po' ai desideri sia di chi è feticista ma anche della persona ovviamente con cui un feticista interagisce, quindi ci può essere una semplice dinamica con il piede, ci può essere una dinamica con il piede e poi si passa ad ad altri tipi di stimolazioni tra cui anche poi il, il sesso genitale, penetrativo, orale, insomma quello che poi, poi desidera. È come dire, è come se fosse un attivatore dell'eccitazione e una fonte dell'eccitazione, cioè a chi piace tantissimo fare sesso orale, quella è la fonte maggiore di eccitazione e quindi viene praticata più quella, quel tipo di stimolazione
0: lì. Ok, quindi funge da innesco del processo eccessivo. Esatto.
1: Esatto, ed è anche esperienza eccitante di per sé, cioè quella per chi è feticista è proprio una fonte di piacere. Per cui, può, la, la, se parliamo di una persona appena dotata, può avere un'erezione.
0: Ok, e lo stesso vale per lo spunking: no? lasciare qualcuno può fungere da innesco del processo eccitatorio. La stessa cosa vale per chi riceve le sculacciate, può eh, in quel modo eccitarsi molto.
1: Esatto, sì, sì. Durante cioè, le persone durante questa pratica perché all'interno della sessualità kinky e bdsm queste le sperimentazioni vengono chiamate pratiche perché io lo do per scontato perché mi occupo di questa cosa però magari così scontato non è si, si eccita proprio fisicamente cioè eh, se, se, se si tratta di un uomo che è di un pene dotato che riceve le scuracciate ha un'erezione se si tratta di una donna eh, beh, si attiva tutto il processo eccitatorio femminile quindi può essere più lubrificata le, le labbra del come dire, il critoride si, si gonfia insomma le, le cose che capitano a, a, a ai peni dotati e vulva dotati durante il processo eccitatorio.
0: Ok, grazie Anna. Senti, e le, le, quali sono le, le pratiche meno comuni? Ah, di pratiche, le meno diffuse?
1: Di meno comuni ce ne sono, ce ne sono tantissime. Ce ne, c'è un bellissimo libro che si fatto da un'antropologa americana, un po' datato però è molto interessante perché si chiama Deviant Desire e l- lei fa un'analisi... su come eh, le pratiche sessuali di nicchia possano creare comunità eh, tra le persone, cioè le persone si riconoscono in un gruppo sociale in base anche alle pratiche sessuali che che sono prevalenti. All'interno di questo libro c'è una pratica sessuale che io ho trovato veramente bizzarra rispetto al mio sistema, no? rispetto a quello che io considero kinko, no? è che fare sesso ricoperti di fagioli Campbell, questo è un kink, è una pratica kinky particolarmente di nicchia, mi viene da dire, almeno per le conoscenze che ho io ad oggi. Oppure c'è un'altra, eh, un'altra pratica che consiste nel fare eh, eccitarsi eh, rotolandosi su dei palloncini gonfiabili enormi.
0: Sì, anche per la conoscenza e per l'esperienza che ho io si tratta di pratiche particolarmente bizzarre. Esatto,
1: queste sono particolarmente bizzarre. Bisognerebbe, per avere le le statistiche corrette, bisognerebbe andare a vedere le ricerche che sono state fatte nei nei diversi eh, stati, paesi. Ti devo dire che in Italia come dire la ricerca specifica in questo ambito è ancora agli inizi perché come potrai immaginarti non è un tema di così facile eh, discussione, visto anche tutta la rappresentazione culturale che c'è ancora della sessualità, figuriamoci della sessualità kinky. Però c'è una bellissima ricerca che è stata condotta in America dal professor Miller che ehm, Riguarda più le fantasie, non le pratiche, però dà un po' un'idea di come la sessualità kinky BDSM sia rappresentata. Allora, del gruppo che ho analizzato, circa il 27% delle persone intervistate ha per almeno una volta avuto una sessualità nell'ambito del BDSM, quindi nel tema del, del tenere il controllo e del lasciare il controllo. Di questo 27% il 79% ha fantasticato almeno una volta all'interno del BDSM, il 50% ha fantasie riguardo la disciplina, quella che dicevamo prima, e il 73% ha delle fantasie nell'ambito del tema del dolore, quindi di infliggerlo e di subirlo. Questi sono un po' sono dei dati così che ho raccolto.
0: Grazie tutto. Anna. Interessante, poi sulla questione del dolore magari in chiusura di puntata torniamo. Certo. Volevo chiederti, ma all'interno di una relazione vera e propria, no? intendo dire in una relazione affettivo-romantica tra due persone, eh, si può vivere una sessualità BDSM? Come si coniuga? Ci si, ci, lo si sa prima? È una curiosità che magari su, sorge durante, insomma, in corso d'opera con una, in una coppia che sta insieme già da tanto tempo? Ci si fidanza tra kingster? Come funziona?
1: Eh, guarda, è una domanda interessantissima, la risposta è un generico dipende, in realtà sicuramente è possibile coniugare questa modalità di vivere la sessualità anche all'interno di una relazione romantico affettiva e monogama, nel senso che ci sono delle persone che all'interno della propria sessualità eh, di coppia inseriscono queste pratiche BDSM o delle pratiche kink che l'hanno fatto perché lo sapevano già eh, di, es- di avere questo tipo di attitudine a questo tipo di sessualità può essere, può essere anche che l'abbiano, eh, l'abbiano scoperto insieme. Allora, un modello di riferimento che tengo in considerazione ehm, rispetto a questa tematica è quello del continuum del professor eh, Fabrizio Quattrini, nel senso che la sessualità può essere collocata su un continuum che va dalla normatività dove no- per normatività si intende eh, le, come dire, la sessualità più diffusa a livello statistico e all'estremo opposto i sex offender, cioè chi compie dei reati sessuali. In questo continuum vengono collocate tre aspetti che hanno a che fare col kink o il BDSM. Nella, dopo la normatività collochiamo la trasgressione e all'interno della trasgressione ricadono tutte quelle attività che all'interno di una relazione anche romantico affettiva ci consentono l'esplorazione dell'erotismo che è guidato dalla curiosità e dalla fantasia. La trasgressione è possibile quando una coppia ehm, esce un po' dalla dalla finalità solo procreativa del sesso e quando la sessualità assume proprio l'obiettivo della ricerca del piacere. Allora all'interno della ricerca del piacere oltre alle, come dire, al sesso quello definito vaniglia ci possono essere tantissime altre cose che possono essere sperimentate dicevamo lo spanking, la sculacciata, provare a fare sesso magari con le mani immobilizzati mh, e, e tan- tante altre dinamiche quindi anche all'interno di una coppia che eh, non, non, non si è mai autodefinita come dei kingster o delle persone praticanti BDSM l'aspetto della trasgressione può introdurre delle pratiche kink poi invece ci sono delle persone che sentono che la propria sessualità è più soddisfacente se la vivono all'interno di queste dinamiche relazionali quindi i kingster poi si cercano tra di loro, ci sono dei siti che consentono l'incontro ci sono dei locali dove vengono fatti dei play party dove ci si può conoscere ci sono delle occasioni non di gioco dove le persone in curiosità al tema si possono incontrare che si chiamano munch ci, so- ci sono un, come dire, la sessualità eh, kink nelle persone che stanno insieme o hanno una relazione affettiva è possibile e perfettamente integrabile alla vita di tutti i giorni perché poi anche le coppie kinkster litigano per chi porta la spazzatura non ho pagato la bolletta perché ti sei dimenticata insomma le solite le solite dinamiche spero di aver risposto alla
0: tua domanda hai risposto benissimo e poi se uno non paga la bolletta non viene sculacciata (ride)
1: Esatto, Come punizione paradossalmente, non ti esatto, paradossalmente per chi è un kingster, il fatto di negare una pratica sessuale piacevole può essere la punizione corretta oppure l- l- l'idea di, a- di farti attendere rispetto a una dinamica che tu desideri. Vedo che sei già entrata in questa logica Leni.
0: La prossima storia di Instagram la farò vestita di lattice. <ride> e, sì. Allora, qua siamo Vengo Anch'io e quindi si parla di orgasmi, anche di orgasmi, per carità, non si parla solo di orgasmi Vengo Anch'io, quindi eh, ci racconti un po' come funziona da questo punto di vista, cioè quanto conta l'orgasmo eh, nella sessualità BDSM? È centrale, non è centrale, Mm. è funzionale, eh, avviene spesso, avviene mai, non serve. Come come si colloca proprio il piacere sessuale, quello normale, come normativo? Come si chiama?
1: Allora allora, ti risponderai Mm. in questo modo. L'orgasmo è importante nella misura in cui è importante per le persone che interagiscono tra loro. Allora sappiamo benissimo che provare orgasmi è un diritto, ma non è un dovere dover raggiungere l'orgasmo sempre comunque ogni volta all'interno di una dinamica sessuale, perché se Veramente. io mi immagino qual è lo scopo della sessualità è provare piacere. E Il piacere non è fatto solo di orgasmi, diciamo che la, l'orgasmo Veramente. è l'apice del piacere, quindi anche all'interno della sessualità Kinky BDSM vale un po' questa regola l'orgasmo può essere un obiettivo, può non essere raggiunto per via genitale, magari poi dopo, poi dopo ne parliamo, però non è come dire, l'obiettivo dell'interazione. L'obiettivo dell'interazione all'interno della sessualità kinky, ma a me viene da dire anche in realtà delle, delle interazioni affettivo-sessuali, è proprio quella di fare un'esperienza piacevole e anche divertente, aggiungerei anche, anche questo aggettivo. Quindi, Eh, L'orgasmo non è utile perché, come dire, eh, fa bene alle persone che stanno giocando e facendo sesso insieme, ma sicuramente non è è l'obiettivo. Conta molto l'esperienza che viene fatta nella sessualità BDSM e anche tutti gli altri tipi di stimolazioni e gli altri tipi di piacere che si possono possono, eh, provare, che possono essere essere stimolati a me viene facile fare il parallelismo anche con la sessualità vanilla, vanilla perché in realtà anche lì non è che l'orgasmo sia necessariamente l'obiettivo di tutte le volte che noi facciamo sesso è una delle possibilità che ci è data anche perché sappiamo benissimo che il fatto di concentrarsi solo sull'orgasmo poi può creare anche delle dinamiche relazionali faticose che l'orgasmo ce lo fanno raggiungere molto meno frequentemente La, l'ansia da prestazione, disturbi sessuologici, eh, il fatto che iniziamo a pensare mentre facciamo sesso, devo per forza raggiungere l'orgasmo, devo raggiungere l'orgasmo, che, come dicevi tu in una delle tue ultime puntate, insomma, è proprio quello che ci allontana dall'orgasmo, ci porta verso altri binari.
0: Verissimo, tra l'altro infatti mentre ti ascoltavo, mentre parlavi, visualizzavo un pochino questa eh, vita da kingsta, kingster come eh, una specie di eh, modalità per un pochino eh, estrarsi no, da questa sessualità finalizzata soltanto al piacere sessuale che spesso e volentieri non arriva, ma proprio per concentrarsi su altro e imparare, quindi a stare nel qui ed ora con una, con, in una modalità che ci è, che magari non ci è così congeniale o non riteniamo che sia nelle nostre corde, no? Quindi, magari fare questo test, provare una sessualità kinky, ci può paradossalmente avvicinare all'orgasmo vanilla molto più di quanto invece non lo farebbe o non lo fa una sessualità vanilla. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Sì,
1: sì, sì. Sembra un ottimo, un ottimo spunto. E quello che. Che mi piace raccontare ai miei pazienti o alle persone con cui cui entro in contatto rispetto a questo tema, nel senso che è proprio qualcosa che va ad aggiungersi, se lo si desidera, alla modalità che noi riconosciamo... Più diffusa o più corretta rispetto al nostro sistema sociale di, di fare sesso? No? Quindi amplia le possibilità e proprio ci svincola dalla necessità di riuscire per forza a raggiungere questo benedetto orgasmo e di ottenere una prestazione sessuale perfetta. E quindi va un po' a toglierci dalla pressione di dover ottenere un risultato perché ci fa stare nel qui ed ora dell'esperienza che stiamo vivendo che poi può portare all'orgasmo o al piacere intenso, ma non è una necessità, cioè non è l'obiettivo unico di quell'esperienza, di quell'esperienza lì.
0: Esatto, quindi dal punto di vista di chi ha un pene, eh, diciamo che la finalità dell'esperienza non è l'eiaculazione, cosa che invece okay. nella sessualità vanilla... La fa da padrone, no? Un po'.
1: Esatto, paradossalmente in alcuni, mm. in alcuni, in alcuni giochi può non esserci la penetrazione, può non, non esserci eh, proprio l'eiaculazione da parte di, dei peni dotati o anche l'orgasmo da parte del, di, di, chi, di chi è una vulva. Non è detto che ci sia per forza questo aspetto qua, perché è eccitante mentalmente l'esperienza in sé, cioè è un, è un aspetto della sessualità diverso. Più di piacere mentale che solo di piacere fisico o genitale.
0: Ed è anche una cosa che predispone molto all'ascolto, io parlo sempre di ascolto, ascoltate il vostro corpo, ascoltate il corpo della partner o del partner, no? mettetevi in ascolto, è un consiglio che do sempre e forse in questo tipo di sessualità eh, si è, mh, diciamo, tra virgolette un po' obbligati, costretti, cioè è, è, fa parte proprio del gioco l'ascoltare, perché bisogna ascoltare quelle che sono le esigenze ed esaudirle o andare comunque incontro ad esse e questa è una cosa che comunque può fungere proprio da esercizio, no? Io penso... Proprio nella nella sessualità, per abituarsi ad assecondare i corpi, cosa che nella sessualità vanilla, a volte un po' per questioni socioculturali, un po' perché pensiamo di sapere già tutto, un po' perché non sappiamo che cosa fare, ascoltiamo poco, sia noi stessi, stessi, sia che l'altra persona. Bene, 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 siamo giunti quasi al termine e parlerei un pochino di consenso no? Eh, Allora il consenso è alla base di qualsiasi attività della vita delle persone credo non soltanto della sessualità Eh, ma che ruolo assume il consenso nel BDSM Anna? Ma allora diciamo che il consenso è un elemento
1: imprescindibile dalle pratiche BDSM dalle pratiche kink perché è il presupposto per poter sperimentare insieme. Allora, mi piace definire e ragionare sul consenso all'interno di due o più partner che decidono di sperimentare in questo ambito come il definire il recinto all'interno del quale sperimentare eh, liberamente, cioè quella zona di comfort condivisa all'interno del quale viene stabilito che cosa si può fare, come lo si può fare, che significato le diverse pratiche che vengono scelte assumono per ciascuno dei partecipanti ed è un elemento che non può non esserci senza questo elemento secondo dal mio punto di vista non, può, non si possono sperimentare le pratiche kinky o bdsm perché sono comunque delle stimolazioni o delle dinamiche relazionali che ci eh, fanno entrare in contatto con la possibilità di pericolo no? Pensiamo banalmente allo spanking, cioè una sculacciata data in una parte del corpo dove è meglio non essere sculacciati può provocare, a parte un livido, un ematoma, ma può anche fare proprio molto male fisicamente, così come le dinamiche di sottomissione e dominazione, cioè se io non sono cosciente di quello che vuol dire per me stare in una posizione in cui lascio il controllo o in una posizione in cui tengo il controllo, perché non, non sono abbastanza consapevole di come dentro di me questa dinamica funzioni, posso sperimentare delle emozioni negative, per cui il fatto di Prendersi del tempo prima di iniziare a giocare, a divertirsi insieme, per ragionare insieme su che cosa si vuole sperimentare, come lo si vuole sperimentare, che strumenti si vogliono usare e soprattutto che cosa vuol dire per me quella determinata pratica lì. Per me scolacciare vuol dire essere scolacciato con la mano oppure per me scolacciare vuol dire usare il il paddle. E quindi la, l'estrema chiarezza su tutti questi punti definisce appunto quello che io mi immagino come il recinto eh, della sperimentazione, che magari è ampissimo, all'interno del quale poi i partner si muovono con più sicurezza. Quindi il consenso è imprescindibile, così come la comunicazione e la negoziazione proprio di quello che verrà sperimentato insieme. E valgono tutte le regole del consenso che secondo me dovrebbe essere esteso. a a tutto il mondo della sessualità delle relazioni quindi deve essere valido cioè io devo esprimere in piena coscienza di me stesso che voglio fare quella determinata cosa quindi senza non non essendo sotto come dire l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol per esempio deve essere consapevole quello che dicevamo prima so benissimo quello che vado a sperimentare so benissimo quello che significa quella determinata pratica per la persona con cui entro in contatto, deve essere libero, cioè nessuno mi deve obbligare in alcun modo a provare qualcosa se a me non va e deve essere continuato, ovvero in ogni momento in ogni fase della sperimentazione sessuale io posso dire no, grazie, basta e per farlo devono essere definiti degli strumenti che all'interno della sessualità Kinky BDSM si dicono safe word e safe signal cioè una parola che non c'entra niente con la, eh, con la sessualità per esempio banana che se viene detta interrompe immediatamente i giochi e il gioco può essere intervo- interrotto da tutti i partecipanti Eh, C'è anche un safe signal perché a volte, non lo so, non si può parlare perché magari si è con la bocca chiusa tramite una gag ball che è una pallina con, come dire, due laccetti che si lega dietro la testa che impedisce proprio di parlare perché fa parte del gioco che si sta sperimentando. Infine, il consenso deve essere esteso, cioè se io sono in un contesto dove io con il mio partner gioco ma qualcun altro c'è e mi osserva, il consenso deve essere dato anche da chi sta osservando. Deve essere esplicito, cioè io devo avere chiaro che questa... il consenso è stato espresso verbalmente, ma devo essere anche attento barra attenta a cosa il corpo dell'altro mi sta dicendo e che cosa l'altro con linguaggio non verbale mi sta dicendo. Cioè deve, ess- deve esserci un'attenzione piena e consapevole a quello che sta, che sta accadendo. Poi mi viene da aggiungere questa... Questa definizione deve essere dimostrabile, cioè il consenso è importante ed è fondante nella costruzione di una relazione soprattutto all'interno della dinamica kinky e deve essere presente negli scambi comunicativi iniziali, cioè io ti dico, ti racconto quello che mi piace, quello che non mi piace, quello che vorrei non vorrei sperimentare, ma in realtà è qualcosa che deve essere attivo per tutta la durata della relazione e anche per tutta la durata dei giochi o delle sessioni, perché vengono definite così, che vengono fatte tra due persone.
0: Anna, io ti ringrazio, sei stata chiarissima, direi che tutta questa ultima parte per, sul, sul consenso è valida in tutti i tipi di sessualità, in tutti i tipi di relazione, in tutti i tipi di rapporto, non soltanto sessuali, quindi la estenderei esattamente così come tu l'hai <ride> esposta, la estenderei a tutti gli ambiti, agli ambiti delle nostre vite. Allora, si tratta di un mondo infinitamente grande e infinitamente interessante, quindi ti anticipo già, ti libera perché vengo anch'io, se ti andrà e con il tuo consenso, ti inviterò altre volte. Assolutamente.
1: Guarda, <ride> well, a me piace. Allora, secondo me è, è, allora, è un ambito della sessualità che nella mia esperienza personale ehm, allora, si intreccia molto con la mia esperienza personale. Eh, e avrei amato quando ho iniziato a sperimentare avere dei contenuti a disposizione che mi aiutassero a destreggiarmi in un mondo che è poco conosciuto quindi molto volentieri accetto, accetto il tuo invito anche perché di solito abbiamo una rappresentazione di questo mondo fatto di Lattex, Frustini e, e, e poco altro perché è quello che ci hanno rappresentato fino a un po' di tempo fa i media in realtà è un mondo variegatissimo dove eh, le, le sperimentazioni sono tantissime soprattutto anche le persone che vivono all'interno di que- delle comunità o eh, sperimentano delle pratiche kink sono le persone comuni la nostra vicina di casa potrebbe paradossalmente avere una sessualità più kinky di quella che noi ci immaginiamo perché in realtà sono, eh, dina- sono modalità molto diffuse più di quello che ci, che, che, che l'immaginazione ci fa, ci fa pensare
0: quindi molto volentieri, Leni. Perfetto. Anna, allora, grazie. Grazie a tutti voi che avete ascoltato fino adesso questo episodio interessantissimo e molto nuovo qui a Vengo Anch'io Podcast. Anna, ti ringrazio e ti abbraccio. Un grazie. abbraccio anche a tutte le listeners di Vengo Anch'io e noi ci sentiamo tra una decina di giorni. Ciao da Leni. Ciao.